0: Herzlich willkommen zum Podcast Unblock Your Life. Der Podcast voller Inspiration für alle, die ihr Leben so gestalten wollen, dass es sie erfüllt. Wir erkunden hier in wechselnder Besetzung, wie mit Hindernissen, die einem im Leben so begegnen, umgegangen werden kann. Mein Name ist Antonia Neumann. Ich bin Psychologin und arbeite im Bereich Human Resources. Und ich bin heute hier mit Kai Ariane Fischer. Hallo. Hallo Kai. Hallo Du bist hauptberuflich Trainerin, Stärken- und Coactive coach und angehende Therapeutin und darum soll es heute auch gehen, nämlich um dich und dein, deine Geschichte. Ich freue mich schon sehr drauf, dich kennenzulernen. Wir zwei kennen uns ja, man darf es eigentlich so bezeichnen, fast noch gar nicht, oder Kai?
1: Das stimmt, Antonia, obwohl ich sagen würde, trotz allem ist die Verbindung so stark.
0: Total und wir arbeiten jetzt ja auch gefühlt seit einem halben Jahr schon miteinander, mhm. Aber so richtig ähm, ja in die Tiefe sind wir noch nicht gegangen. Und ich finde, das ist eine wunderschöne Möglichkeit, das jetzt hier im Podcast tun zu können.
1: Ja, vielen Dank, das finde ich auch. Und ich will trotzdem noch mal sagen, das ist vielleicht auch was, was über uns beide hinausreicht, ähm, dass man ja, obwohl man nicht viel übereinander weiß, außer vielleicht so ein paar Eckdaten natürlich, man trotzdem äh, ein sehr verbundenes Gefühl haben kann. Ne? Also diese mhm. Daten und Fakten über ein Leben, die sind schön, aber äh, gar nicht immer... So vordergründig notwendig.
0: Das stimmt und auch so dieses gemeinsame auf einer Wellenlänge schwingen und die gleichen Ziele verfolgen und irgendwie ähnliche Werte teilen, das spürt man auch ohne es jemals explizit besprochen zu haben, finde mhm. ich das ist echt äh, magisch. Dann lass uns jetzt trotzdem mal in die Fakten reingehen. <lacht> ich dachte, ich da kommst ich du jetzt das nicht abgrößen. drum herum. <lacht> ich merke schon, aber ich lasse dich hier nicht von der Angel. Nein, aber wir fangen mal mit den Daten und Fakten an. Mhm. Erzähl uns doch mal ähm, die Dinge, die du teilen möchtest. Wie alt bist du? Bist du verheiratet? Hast du Kinder? Was machst du als Hobbys? Was du so preisgeben möchtest.
1: Ja, gerne. Ja, ich bin 45, ich lebe in Frankfurt am Main mit meinem Freund und zwei Kindern, die sind fünf und sieben im Moment. Ja, und äh, da kann man sich vorstellen, in der Lebenssituation, ich arbeite ja freiberuflich äh, seit einiger Zeit, da ist die Frage nach den Hobbys, ähm, die hat mich schon immer ein bisschen unter Druck gesetzt, ehrlich gesagt, weil ich immer dachte, wozu, also was habe ich überhaupt für Hobbys? Es gibt natürlich Dinge, die ich gerne mache, aber es gibt nicht ähm, sowas Spezifisches, ne, wo ich, wenn ich Zeit habe, immer meine Zeit mit verbringe. Also also im Moment ist mein Leben in jedem Fall sehr ausgefüllt mit den Komponenten, die es einfach hat. Also mit Arbeiten und Familie und äh, natürlich ein bisschen, jetzt sind wir in der Corona-Zeit äh, etwas eingeschränkter als sonst, das Pflegen von Freundschaften und äh, Kultur und so weiter. Mhm. Was ich im Moment sehr liebe, das kann ich doch sagen, weil heute auch so ein Tag ist, an dem ich es gerade gemacht habe, ist unser äh, Garten und, und unser Balkon. Also draußen zu sein, mit äh, in der Natur, hier in der etwas eingeschränkten Natur, aber da ein bisschen zu gestalten. Und ich freue mich schon auf die auf die Mini-Ernte, die wir dann haben werden.
0: Hm, was habt ihr angebaut?
1: Na, noch ist noch nicht so viel, weil es ja so kalt war, aber es wird in jedem Fall Erdbeeren geben und Blaubeeren. Und jetzt haben wir gerade ein Hochbeet äh, aufgebaut, das heißt ein Paradieschen vielleicht. Und Möhren, das heißt auch, dass die, dass es irgendwas sein muss, wo es eine schnelle Belohnung gibt, auch für die Kinder. Ein
0: bisschen Salat. Hm. Mhm. Mm, das hört sich toll an. Und das in einer Großstadt wie Frankfurt am Main.
1: Ja, genau. Die hat ja, wie alle anderen Städte auch, hat die ja Nischen. Und wir leben hier in so einem Stadtteil, das, der äh, einen alten Dorfkern hat und einen großen Park hinten Und ähm, das ist eine super Kombination aus Stadt und äh, Ruhe und Natur. Haben wir sehr gut getroffen, viel Glück gehabt.
0: Magst du uns mal in einen typischen Tag von Kai Ariane Fischer reinlassen, den du gerade so hast als freiberufliche, zweifache Mama? Wie sieht so ein typischer Tag von dir aus?
1: Mhm. Ja, im Moment ist der typische Tag, ähm, dass ich erst oder mit einer gewissen Vorlaufzeit nicht so langfristig weiß, wie das dann jeweils aussieht. Ich habe ähm, ein Kindergartenkind und ein Schulkind. Im Moment sind die Schulen zu. Es gibt Wechselunterricht und auch die, die äh, Betreuung im Kindergarten steht ja immer zur Debatte. Das heißt, mein Freund und ich und äh, andere Eltern, mit denen wir uns verknüpft haben, gucken quasi wöchentlich in die Kalender. Wer macht wann was? Äh, wann können die Kinder wohin? Und so weiter. Und mhm. darum herum plane ich dann meine Termine. da Ich arbeite ja ähm, sowohl mit ein einzelnen Klientinnen und Klienten als auch mit Gruppen. Und das heißt, ich habe dann sehr unterschiedliche Tage, je nachdem welche Termine in meinem Kalender sind, entweder stundenweise einzelne Coachings, Beratungsgespräche oder Blöcke mit Workshops und Trainings und um die organisiere ich dann den ganzen Rest drumherum und jetzt gerade in der Corona-Zeit ist das eine, also ist sozusagen die Kalender-App die, die ich am häufigsten nutze, wenn dass, äh, wenn das da eine Abnutzung gäbe an der Stelle, wo die an meinem Telefon ist, dann, äh, <lacht> dann äh, wäre die schon ganz schön abgegriffen, weil ich sozusagen immer alles mit doppeltem Boden mache. Ja, mhm. ja so sieht so ein Tag aus und äh, häufig bringe ich die Kinder weg, dann äh, vertiefe ich mich und habe eben diese unterschiedliche Art von Terminen und je nachdem, wie wir uns abgesprochen hab, ho haben, hole ich die dann ab. Manchmal bin ich mit anderen Kindern und Eltern auf dem zentralen Spielplatz hier und wir haben uns inzwischen dazu durchgerungen oder dahin gefunden, Gott sei Dank, dass wir dann uns ausstatten mit Frisbee und Tischtennis und so weiter, sodass wir Eltern auch was davon haben, dass wir da rumhängen. Und äh, das macht sehr viel Spaß, das ist auch Corona-kompatibel und dann komme ich nochmal nach Hause und habe so eine Abendschicht, das heißt ab fünf oder so mache ich dann wieder Termine oder habe ich dann wieder Termine und auch äh, oftmals abends noch gegen äh, gegen acht und so weiter, das heißt ich habe so einen Komponententag und gestalte gestalte das äh, ja, viel von Tag zu Tag, muss ich sagen.
0: Das heißt, du nutzt auch die Flexibilität des selbstständigen Arbeitens sehr gut für dich aus, dass du Zeit für deine Kinder auch hast nebenbei, ne?
1: Ja, also das ist sicherlich auf jeden Fall ein Vorteil, den ich mir gewünscht habe, den ich jetzt auch habe, dass es dieses Maß an Zeit jetzt kostet, das liegt einfach an Corona und da bin ich natürlich auch an Punkten schon gewesen und komme mit jeder Lockdown-Welle immer wieder auch dahin, dass das sozusagen die Frage des Maßes im Raum steht und wir uns als Paar da auch äh, justieren müssen, weil äh, das natürlich einfach ist, ne, die Freiberuflerin, äh, also das flexible Zeitkonto dafür zu nutzen. Ähm, und das ist natürlich nicht unser Ziel. Aber es läuft dann, gerade wenn es spontan ist, wenn man wieder Freitagsabends weiß, erst wie es montags weitergeht, dann ähm läuft es darauf oft hinaus. Aber meine Zufriedenheit mhm. steht und fällt tatsächlich sehr stark damit, wie viel Zeit ich zum Arbeiten habe und dass das mhm. ein gutes äh, gutes Verhältnis
0: hat. Und wenn du dann mal nur die Blöcke anguckst, wo du arbeitest, mhm. dann machst du ja, wenn ich das richtig verstanden habe, ganz viele verschiedene Sachen. Also du gibst Einzelcoachings, äh, du bist beratend tätig, du arbeitest mit Gruppen, auch als Trainerin und mhm. äh, du bist angehende Therapeutin. Also du hast, du bist sehr, sehr breit aufgestellt, oder?
1: Ja, in der Tat. Das ist äh, das ist total toll. Und ich merke, ähm, dass, ich bin ja relativ am Anfang meiner Selbstständigkeit, dass es eine äh, sehr reiche Basis ist, die sich immer mal wieder nach hier und da verschiebt und perspektivisch auch verschieben wird. Denn du hast gesagt, angehende Therapeutin, das stimmt. Also ich arbeite jetzt nicht als Therapeutin in eigener Praxis. Dieser Teil ist noch nicht hochgefahren, könnte man sagen, einfach weil die Ausbildung noch andauert. Ähm, ja, aber ich habe mich gefragt, als ich in dem Prozess war, mache ich mich selbstständig und wenn ja, womit? Was sind eigentlich die Dinge, die mir am Herzen liegen, von denen ich denke, dass ich sie gut kann und auch wirklich gerne mache? Und da sind mhm. diese drei Bereiche bei rausgekommen und ähm, ja, ich habe damit jetzt einfach angefangen und das <lacht> wird die Zeit zeigen und tut es auch jetzt schon, ähm, wie sich das so entwickelt und wie ich das gestalten kann. Da bin ich natürlich selber äh, auch total neugierig und kann eher im Rückblick sagen, so war das also im was weiß ich in den letzten Monaten oder so. Ja und die Frage nach vorne zu gestalten ist dann noch mal eine ganz andere Herausforderung. Ich denke, das, die ergibt sich so mit der Zeit.
0: Hm. Wie kam es denn dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast? Was hast du vorher gemacht und woher kam dieser diese Entscheidung am Ende?
1: Hm, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe von mir eigentlich schon sehr lange gesagt, dass ich äh, Träume davon äh, nur noch das zu machen, was ich gerne mache und gut kann und war aber äh, die letzten oder nicht die letzten 13 Jahre, aber 13 Jahre lang äh, fest angestellt in einem als Personalerin im care konzern in, Am Ende waren es fünf verschiedene Rollen, die ich da hatte, äh, seit ich da angefangen habe, bis ich ausgestiegen bin und habe immer gedacht, nee, also selbstständig traue ich mich eigentlich nicht und wenn überhaupt, das höchste der Gefühle an das, was ich dachte war, ich fahre die angestellte Tätigkeit ein bisschen runter und und starte parallel dazu eine äh, selbstständige Tätigkeit mhm. und dann ähm, kam es anders und zwar tatsächlich einfach von außen, weil der Ikea Konzern äh, sich umstrukturiert hat, auch noch dabei ist, eine große Transformation durchläuft, äh, äh, getriggert durch ja digitale Anforderungen, wie viele andere Unternehmen und Konzerne auch. Mhm. Und ähm, ich in einer ich war in einer globalen Rolle und äh, in, und diese der Bereich, in dem ich gearbeitet habe war sozusagen als erst oder mit als erstes im Blick für Restrukturierung und es hieß dann irgendwann, dass klar war, dass meine Rolle so nicht, dass es die nicht weiterhin geben wird und dann gab es ein paar interne Alternativen, bei denen ich das Gefühl hatte, da sind, wäre für mich der Kompromiss zu groß, also der Kompromiss zwischen dem, was ich gerne mache und dem, was man dann eben alles machen muss in, in den Rollen, die es da so zur Auswahl gab, inklusive ähm räumlichen Fragen, ne, will man da jetzt nach Schweden ziehen oder so. Und dann hm. habe ich mich im Zuge dessen eben dafür entschieden, äh, Ikea zu verlassen. Und meine Alternative war dann, das wurde immer deutlicher, dass ich mich selbstständig machen möchte, weil ich die Alternative ja gehabt hätte, sonst was Vergleichbares woanders zu machen. Und das erschien mir nicht im gleichen Maße attraktiv. Und ähm, das ist natürlich ein Prozess gewesen. Ne? Ich habe mich da reingedacht, reingefühlt, richtig ähm, Mhm. Mit beschäftigt und ähm, hab das dann, man ist da so ein bisschen ausgeliefert in so einem Transformationsprozess, ne? viele erleben das dann so, dass es über einen hereinbricht und mhm. man eben nicht viel eigene Gestaltungsmöglichkeiten hat, was häufig dazu führt, dass es eine fiese Erfahrung ist, also emotional schwierig. Mhm. Bei mir war das dann zum Glück anders. Ich habe das dann äh, genutzt und habe einfach den Raum genutzt, um mich um meine Orientierung zu kümmern. Ne? Was will ich eigentlich machen? Und ich würde heute sagen, es kam mir extrem gelegen, ist eine goldene Gelegenheit gewesen.
0: Mhm. Äh, und
1: ich bin froh, dass ich sie genutzt habe.
0: Mhm. Ich bin ja auch im Personalbereich tätig, deswegen ist da natürlich ein besonderes Interesse, da nochmal tiefer reinzugehen. Mhm. Welche Rolle hattest du bei IKEA zuletzt?
1: Meine, also der Titel war HR-Manager im Bereich Business Solutions. Also das heißt, ich habe in einem globalen Teil gearbeitet, der ähm, die globale IT-Landschaft von Ikea gemanagt oder betrieben hat. Und äh, da war ich eben zuständig in dieser Funktion für verschiedene äh, Führungskräfte mit ihren Teams, hm. so dass wir da hin und her gereist sind und auch viel remote gearbeitet haben, also äh, virtuell. Ja, aber das war... War sozusagen meine letzte Rolle. Und was mich da eigentlich immer angetrieben hat und auch heute eigentlich mein Hauptantrieb ist, ist, dass man oder dass ich in dem, was ich getan habe, dass ich relevant war für die, die für die ich gearbeitet habe. Also dass die damit was anfangen konnten. Und das ist immer so eine Gratwanderung. Natürlich hat man auch als HR, vor allem in so einem Konzern, eine eigene Agenda. Da gibt es ja jede Menge Prozesse, die ja durchlaufen werden müssen, ne? Also irgendwelche ähm, Entwicklungsprozesse, ähm, Talent-Review-Prozesse und so weiter, Gehaltsprozesse, da ist man dann ziemlich eingeklemmt und das muss man, muss eben gemacht werden, sinnvollerweise. Aber dazwischen ist einfach viel Gestaltungsspielraum. Wie bringe ich mich ein? Wie äh, macht es für das Business Sinn? Wie bringt man das nach vorne, so dass es den Menschen, die da arbeiten und dem, was sie ähm, liefern sollen, zugutekommt.
0: Hm. Und wie bist du da hingekommen? Also nach der nach der Schule, du hast wahrscheinlich Abi gemacht, hast du irgendwas studiert? Wie bist du in diese in diesen Karrierepfad reingekommen? Ja, das ist eine gute Frage,
1: da denke ich inzwischen manchmal dran, weil ich mich heute so viel damit beschäftige, wie man eigentlich Perspektiven für sich selbst entwickeln kann. Mhm. Bei mir ist es so gewesen, genau, ich habe Abi gemacht und bin dann habe dann studiert, habe mich ich würde sagen in so einen akademischen Elfenbeinturm begeben. Ich habe angefangen mit Philosophie. In Politik und Psychologie in einem Magisterstudiengang und äh, habe dann gemerkt, wow, das ist aber echt, äh, naja, fordert mich einseitig. Ne? Also im sehr im intellektuellen Verständnis eben. Habe dann das unterbrochen und habe ein Jahr in einer Kommune gelebt. In Ostsachsen war das in einem großen Projekt, das versucht hat, Leben und Arbeiten zusammenzubringen unter einer sozialökologischen Brille oder unter so einem Schirm. Das war ganz spannend, weil das ja im ehemaligen Osten war und ähm, da sehr viele Leute mit ganz unterschiedlichen Biografien äh, gelebt und gearbeitet haben und die eine sehr, und versucht haben eben bewusst Perspektive zu entwickeln. Das hat mich sehr angesprochen, weil es mir auch darum ging, dass das, was man erdenkt oder versteht über die Gesellschaft, in der man lebt, naja, was daraus zu machen, ne? was zu gestalten und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, nach einem Jahr, das war dann auch gut, das war dann sozusagen der andere, das also war sehr erfahrungsbezogen, nicht sonderlich intellektuell. Und dann bin ich äh, zurück an die Uni und hab, bin Soziologin geworden, habe Soziologie studiert, ähm, auch mit den Schwerpunkten Philosophie und Psychologie. Psychologie, Weil ich sagen muss, für mich hat eigentlich immer das Individuum im Mittelpunkt gestanden und die diese drei Disziplinen, die Philosophie, Psychologie und Soziologie, haben da eine sehr eigene, aber natürlich auch eine sehr ähm, verbundene, einen sehr verbundenen Blick drauf, ne? während die Psychologie das eben eher äh, isoliert und in den Mittelpunkt stellt und auch intra-psychische äh, intrapsychische. Ähm, Prozesse natürlich fokussiert, äh, fragt sich die Soziologie ja, wie funktioniert das gemeinsam, warum ähm, finden Gemeinwesen oder warum bilden sich Gemeinwesen mit welchen Strukturen und Regeln und so weiter und die Philosophie stellt ja die ganz großen Fragen oder ermöglicht die ganz großen Fragen, warum ist das eigentlich so, wofür ist es gut, wonach sollte es sich richten und so weiter und das hat eigentlich äh, die Art, wie ich aufs Leben geguckt habe und auch heute würde ich sagen gucke, ähm, am besten abgebildet und deswegen ja bin ich da drin gelandet. Also ich bin von der Ausbildung her Soziologin und dann bin ich fertig gewesen mit dem Studium und das ist dann jetzt eigentlich die Frage, die du gestellt hast. Wie bin ich dann zu Ikea gekommen? In diesen <lacht> sehr pragmatischen Personalbereich. Das war so, dass ich wirklich im Rahmen meines Studiums mich nicht mit der Frage beschäftigt habe, womit will ich eigentlich irgendwann Geld verdienen? Ich mhm. habe zu dem Zeitpunkt noch parallel zum Studium eine therapeutische Ausbildung gemacht und habe mich dann am Ende gefragt, was mache ich denn jetzt? Und ähm, die Perspektive als Therapeutin damals in Berlin äh, anzufangen zu arbeiten, war, war für mich relativ prekär, also tatsächlich ökonomisch prekär. Und dann habe ich mich gefragt, was kann ich eigentlich und wer gibt mir Geld dafür? Also er würde mir dafür Geld bezahlen. Und dann habe ich auch damals einen ziemlich systematischen Prozess ähm, für mich durchlaufen und habe das wirklich so äh, mit verschiedenen Methoden, Büchern. Äh, und damals gab es auch äh, Beratungsmöglichkeiten äh, für Absolventen da. Äh, also durch Unterstützung auch habe ich versucht, da Klarheit reinzubekommen. Und da hat sich eben der Personalbereich rauskristallisiert. Und ähm, was mir dann noch wichtig war, weil ich eben so weit entfernt war von Unternehmen, mhm. habe ich gedacht, nee, also für jedes Unternehmen möchte ich nicht arbeiten, sondern da braucht es eine gewisse äh, Überschneidung zu meinen Werten. Und dann gab es eben ein paar, die da in Frage gekommen sind. Und zum Glück. Muss ich wirklich sagen, habe ich, äh, bin ich bei IKEA gelandet. Das äh, war eine äh, super gute Erfahrung und natürlich äh, ja toll. Und ich bin IKEA für sehr vieles hm. dankbar, was in den folgenden 13 Jahren dann äh, da für mich möglich war.
0: Also hast du da tatsächlich eine Einstiegsposition bekommen? Ich habe als Trainee angefangen, ja. Hm. Ja, spannend. Ich möchte unbedingt auf ein paar Dinge eingehen, die du gerade noch äh, gesagt hast. Mhm. Allen voran, ähm, du hast erwähnt, dass du damals eine therapeutische Ausbildung gemacht hast und mhm. gleichzeitig machst du jetzt ja wieder eine Ausbildung zur Therapeutin ja. oder nicht? Wie passt das ja, ja. zusammen?
1: Wie passt das zusammen? Mhm. Ähm, damals habe ich das gemacht, weil mich einfach ähm, diese Frage umgetrieben hat, äh, na ja, die eben in dieser Schnittmenge meiner Studienfächer auch zum Tragen kommt. Warum werden Menschen, wie sie sind? Ne? Und äh, warum ist es nicht einfach, vielleicht ein glückliches Leben zu führen? Das ist ja auch das, was uns gemeinsam jetzt im Podcast an Block Your Life beschäftigt. Und mhm. ich da auf eine Methode getroffen bin, die ich wahnsinnig überzeugend fand, die ich eben auch selbst erfahren habe. Und da wollte ich, weil ich die so... Ähm, Wirksam fand, einfach verstehen, wie die funktioniert. Funktionale Analyse heißt die und ist eine neoreichianische Körperpsychotherapie, die sehr stark die Selbstregulation in den Fokus nimmt und stimuliert und äh, genau, das habe ich gemacht, habe ich geliebt und bin dann aber ja an diesen Punkt gekommen, den ich eben beschrieben habe, ähm, kann ich da jetzt eine Existenz drauf aufbauen, traue ich mir das zu und habe das damals für mich unter den Umständen eben nicht bejaht. Mhm. Und habe dann diesen 13 Jahre Ikea gemacht, ganz andere Dinge, habe zwischendurch aber äh, sozusagen immer Verbindung gehalten zu dem, was sich da entwickelt hat. Diese Methode hat sich weiterentwickelt, beziehungsweise ähm, da gab dann sozusagen weiter Entwicklung auch raus. Und das, was ich heute mache, eben, was ich aufgenommen habe, nachdem ich bei Ikea raus bin, ist eigentlich ein Herzensprojekt. Im Grunde hat mich das nie losgelassen. Ich habe mhm. die Entwicklung verfolgt und die Bindungsenergetik, die ich heute lerne, ist, kann man sagen, vielleicht nicht direkt eine Weiterentwicklung, aber einer meiner damaligen Ausbilder, Michael Munzel, ist heute der, der die Bindungsenergetik seit 20 Jahren entwickelt und zu dem oder zu der Methode ich eben auch den Draht gehalten habe, die ich ähm, ja auch hier total überzeugend finde und ja im Grunde verfolge ich mein Herzensprojekt, indem ich mhm. das äh, wieder aufgreife und in einem ganz anderen Kontext mit Menschen arbeite oder mhm. arbeiten werde, als ich das im Unternehmen getan habe.
0: Das heißt, du machst sie nicht nochmal die dieselbe Ausbildung, sondern du machst eine andere Ausbildung. Genau,
1: aber es ist für mich letztendlich trotzdem so, dass da wahnsinnig viel auf, drauf aufbaut, auf dem, was ich natürlich grundsätzlich verstanden habe mhm. und ähm, auch Elemente sich darin wiederfinden, so dass es nicht, also ich aus meiner Sicht ist das ein roter Faden, ja, ich knüpfe daran an, ich nehme den Faden einfach wieder auf. Und was ist Bindungsenergetik? Ja, das ist eine gute Frage und es ist auch immer so, dass wir uns innerhalb der Bindungsenergetik fragen, wie beschreiben wir das am besten? Also... <lacht> Das ist eine ähm, sehr junge ähm, Therapiemethode, der Michael Munzer entwickelt, die etwa seit, dem, seit den letzten 20 Jahren, seit dem Jahr 2000 oder so. Hat mhm. selber viele Wurzeln natürlich, ähm, Psychologe und Therapeut seit vielen Jahren. Ähm, ja, wie wird man sagen, also das ist eine, eine Methode, die sehr stark auf den Erkenntnissen der Bindungstherapie, äh, Bindungstheorie aufsetzt, das heißt dem, was man ähm, John Bowlby und andere herausgefunden haben, darüber, wie der Mensch, wie die menschliche Natur funktioniert. Man kommt auf die Welt und man nimmt Bindung auf. Man äh, muss mhm. sich verbinden, sich binden, ähm, um überleben zu können. Und das ist das eine Fundament, das andere ist auch hier der Einbezug des Körpers und vor allem auch des Herzens. Es gibt sehr viele Studien, die da über das Herz als Organ sehr viel rausgefunden haben, zum Beispiel die Herzintelligenzmethode gibt es in einem Buch. Also Hand aufs Herz und ähm, ja, man kann sagen, es ist ein total gesundheitsbezogener Ansatz. Also wenn man es radikal beschreiben würde, würde man sagen, es geht nicht so sehr darum, Störungen zu behandeln oder zu Genesung zu bringen, sondern zu finden und zu festigen, was in einem Menschen das äh, ihm total eigene Gesundheit oder gesunde Fundament ist. Das ist natürlich total komplex dann in der Art der Arbeit und in dem, was sich da auftut. Das ist ja bei allen therapeutischen Vorgehensweisen so aber das kann man vielleicht sagen es sind so ein paar Grundpfeiler ähm, zusätzlich vielleicht zu dem Element des, des energetischen arbeitens ne? es geht so ein bisschen die Frage was ist eigentlich da was ist eigentlich die psyche und äh, psychische Energie und ähm, ja wie kann man da wie kann man damit so arbeiten dass es eben das wohl und das die Gesundheit von jemandem fördert
0: aber wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich zu einem ähm, Bindungsenergetiktherapeuten in die Praxis komme? Ist das wie in der Psychoanalyse, ich liege auf einer Couch und schaue den Therapeuten nicht an, sitzt wir uns gegenüber, sprechen wir die ganze Zeit miteinander, machst du Übungen? Wie kann ich mir das vorstellen? Also in der Regel würde
1: ich sagen, ist es ist so, man kommt hin und wie in wahrscheinlich ganz vielen anderen äh, Ansätzen auch, sitzt man sich erstmal gegenüber in der Regel das gemütliche Sessel oder so und ist sich zugewandt und spricht, also mhm. bekommt die Frage gestellt, wie geht's oder was bringst du mit oder äh, ja hat einfach einen offenen Raum, um zu erzählen mhm. und ähm, dann sozusagen es gibt es Möglichkeiten da einzuhaken ne also zu gucken worum geht's eigentlich was sind die die Punkte an denen es für die Person wichtig wird oder blockiert ist vielleicht ne oder schwierig wird oder welches Thema ist es denn und wenn man das eingekreist hat entweder durchs Gespräch oder dann auch über ähm, verbale Techniken also die natürlich anderen auch zur Verfügung stehen wo man das mehr in den Blick nimmt wo man stärker differenziert um dann zu verstehen wie funktionieren wie sind eigentlich die Mechanismen dann legt sich jemand tatsächlich hin auf eine Matte in der Regel und man macht, äh, sagen wir mal, der Standard ist äh, Herzarbeit, dass die Körperarbeit selber umfasst noch andere Methoden, aber ja, dann kann man sich das so vorstellen, man äh, zum Beispiel, der, die Therapeutin legt die Hand auf die Herzgegend, nimmt Verbindung äh, zum Herzen auf, genau wie die Klientin auch und ähm, dann guckt man, was auftaucht und was darüber sich für Informationen ähm, ergeben und über die spricht man. Und äh, gemeinsam, also die Klientin oder der Klient berichten, was sie erleben oder was ihnen einfällt. Fällt. Und die Therapeutin oder der Therapeut hält eben Kurs in der Regel auf das, was da an Wohl, an Informationen über das Wohl dieser Person auftaucht.
0: Mhm. Das ist
1: jetzt... Ähm, ja, das ist jetzt vielleicht so ein kleiner Einblick. Und man kann zum Beispiel eine ganz gute Erfahrung machen, einfach mit Herzstärkung. Da wird einfach im Gegensatz zu dem, was einen Menschen so umtreibt, in die, in die Therapie bringt, was ja in der Regel immer alles problematisch, hinderlich, schwierig ist, taucht hier ein ganz anderer Pol auf. Mhm. Also sozusagen eine Referenz, ja, die auch schon alleine zeigt, das ist nicht alles. Ich bin eigentlich noch viel mehr und ganz viel ähm, Positives. Und hm. darum geht es in der Folge. Mit natürlich, wie gesagt, vielfältigen Methoden und sowohl im, im sprachlichen Austausch als auch in der Körperarbeit.
0: Hm. Macht man das als Privatzahler oder ist das von den Krankenkassen unterstützt? Das macht man
1: als Privatzahler.
0: Das ist nicht von den Kassen anerkannt hm. bisher.
1: Also es ist, wie gesagt, eine sehr junge Therapie. Und die ähm, Scharniere in die Kassenzahlung, die sind ja sehr äh, eng. <lacht>
0: Und mit welchen Themen kommt man da am besten hin? Also gibt es vielleicht bestimmte Themen, die sich ganz besonders gut eignen und gut lösen können?
1: Nein, das, ich würde sagen, das ist ganz offen. Also anders als jetzt beispielsweise in der Verhaltenstherapie, wo man zum Beispiel sagen kann, äh, wenn man eine Angst oder eine Phobie weg haben will, dann können die das ganz besonders gut, weil die Techniken haben, die darauf ähm, sich stark beziehen. Würde mhm. man hier würde man hier sagen, dass sozusagen das Symptom ist einfach sozusagen eine Art Einstieg, ne? Und das kann mhm. ganz vielfältig sein, wie das Leben eben auch.
0: Mhm. Und
1: ähm, Kurs hält man auf die nicht aufs Abschaffen des Symptoms. Sondern Kurs hält man auf die Gesundheit der Person, auf die stärkenden ähm, Kräfte, auf das Wohl. Und äh, das Verständnis ist, und es zeigt sich eben in der Erfahrung, dass je mehr Zugang dazu äh, möglich ist, desto weniger äh, wird das Symptom. Und da ist es ganz egal, was es ist. Ja, Und das sind mhm. ja in der Regel, sind Symptome ja so, so die Eisbergspitzen. Ne?
0: Mhm. Was, ist, was sind denn so typische Symptome, mit denen Klienten ankommen? Also da würde ich sagen, das ist wirklich
1: vielfältig. Ne? Das können Leute sein, die sich überfordert fühlen, die so eine Art... Ähm, also, zum Beispiel, in der Arbeit oder so, diese Erschöpfungssymptome äh, mhm. haben, wo man sagen würde, Burnout oder so, ne, ist ja ein... Naja, so ein äh, Symptombild, was man jetzt häufig hört. Ähm, das können auch Ängste sein, das können äh, körperliche Symptome sein, ja, also Somatisierung, bei denen das mm. gibt es oft, dass so also dass äh, man lange versucht hat, irgendwas in den Griff zu kriegen. Körperlicher Art, es klappt nicht und es äh, also zeigt sich oder man kommt dem so ein bisschen auf die Schliche, dass es vielleicht andere Ursachen haben könnte oder es Sinn machen könnte, das äh, sozusagen von der Psyche her oder mm. ganzheitlicher in den Blick zu nehmen. Ich denke, das ist ein Zugang, den äh, der Natur auch in andere Therapien führt. Ähm, genau, also das ist sozusagen super vielfältig. Ja, Entscheidungsfragen. Mhm. Ähm, ähm Übergänge im Leben, wo man auch generell sagen könnte, kann, da gibt es ja auch immer mal wieder Anpassungsstörungen, bei denen das unterstützen kann. Also eigentlich alle hm. Situationen, wo man das Gefühl hat, ich lebe eigentlich nicht voll mein Leben oder nicht aus voller hm. Kraft
0: mhm. oder
1: nicht das Leben, was eigentlich mich zufrieden machen würde. Mhm. Und das macht sich dann an irgendwas fest, an irgendwelchen Symptomatik. Spannend. Und eine Coaching-Ausbildung hast du
0: auch gemacht, oder?
1: Ja, eine Coaching-Ausbildung habe ich auch gemacht. Also ähm, ich hatte das Glück, und das wirst du auch wissen, dass im äh, wenn man im Personalbereich arbeitet, der ist ja sehr vielfältig und mhm. äh, gibt es ganz unterschiedliche Tätigkeiten. Und zum Glück für mich auch viele, die wirklich mit äh, Entwicklung von Menschen zu tun haben oder Unterstützung von Menschen in ihrer Entwicklung zu tun haben. Also das heißt, bei Ikea habe ich das eigentlich schon begonnen. Ich habe bei Ikea eine Self-Managed-Learning-Ausbildung gemacht. Das ist ein Ansatz von Ian äh, Cunningham, ähm, wo es darum geht, Individuen und aber auch vor allem Gruppen darin zu unterstützen, selbstverantwortlich zu entscheiden, was will ich eigentlich, was ist mein Ziel und welcher Weg passt zu mir, um dieses Ziel zu erreichen. Also wie gestalte ich mein eigenes Lernen? Das ist eine sehr systematische Ausbildung gewesen mit vielen Methoden, die sich vorwiegend, würde ich heute sagen, aus, der, aus den systemischen Ansätzen speist. Dann habe ich auch noch während Ikea eine Coactive coaching ausbildung gemacht, wo ich Dieter und Silke kennengelernt habe. Habe, das haben die anderen beiden bestimmt auch schon erzählt. Ähm, ja, also ein, das ist eine ähm, Coactive Coaching ist ein Ansatz, der aus den USA kommt, global vertreten ist und sehr ähm ja, wie soll ich sagen, sehr äh, anwendungsbezogen ist. Also man ist von Anfang an dabei äh, zu coachen als Coach, also in, in den Ausbildungen. Ne? Also das äh, Verhältnis von Theorie und Praxis ist sehr ausgewogen. Da springt mhm. man tendenziell eher ins kalte Wasser ähm Genau, ja und eine Trainerausbildung habe ich gemacht, während ich bei Ikea war in der Ikea Kooperation mit einem externen Anbieter. Also das ist so das, äh, mhm. was ich mitbringe. Ach so und natürlich und das ist heute ein Fokus dessen, was ich mache die die, Zert die Zertifizierung als Gallup Clifton Strength. Äh, Stärkencoach, was mich auch mit mit Silke und Dieter verbindet. Da
0: bist du auch dabei oder die hast du schon abgeschlossen? Nein, die habe
1: ich abgeschlossen. Das ist ein großer Teil dessen, was ich heute, hm. was ich heute auch anbiete.
0: Hm. Wenn du einen Klienten vorhast, äh, hast, sage ich schon, wenn hm. du einen Klienten vor dir hast, trennst du dann zwischen den Methoden und sagst, jetzt mache ich nur Gallup Strength Coaching oder jetzt nur Bindungsenergetik oder mischst du das? Wie kann ich mir das vorstellen? Also,
1: ähm, die Bereiche Coaching und Therapie, die trenne ich schon. Zumal ich ja nicht mit therapeutischen Klientinnen, ähm, also ich arbeite mit Übungsklientinnen, ne, aber nicht mhm. ähm, sozusagen wirklich professionell bisher. Und ich halte das auch für wichtig, dass man das trennt. Also mhm. vor allem ähm, natürlich aus der aus dem Coaching, dass man da nicht in die in Therapie rutscht. Mhm. Und dass man da auch den Klientinnen, also das klar ist, dass man in einem Coaching-Bereich unterwegs ist, also in einem Bereich, wo jemand im Grunde gut in der Lage ist, sich selbst ähm, zu managen, sag ich mal, mm -hmm. und einfach Unterstützung für bestimmte Bereiche braucht und auch häufig mm -hmm. mit einem sehr klaren Ziel kommt oder mit einem klaren Anliegen kommt. Während das Therapeutische häufig sehr lange Prozesse sein können, die eben tief gehen, die, nicht, äh, die sich nicht so eingegrenzt um ein <coughs> Entschuldigung, bestimmtes Thema handeln. Also insofern ist das eine klare Abgrenzung. Innerhalb des Coachings gibt es das oft auch, weil gerade dieses Stärkencoaching häufig auch äh, isoliert nachgefragt wird oder besonders das. Hm. Und dann fokussieren wir uns da ganz besonders drauf. Prozesse, die ich liebe, sind welche, die damit beginnen, also mit dem äh, Clifton-Strength-Report jemand seine Talente kennenlernen möchte und das eben auch tut über dieses Assessment und dann diesen Bericht bekommt. Und wir ähm, ja so eine Liste haben eigentlich mit, ähm, mit dem, was jemanden als Menschen ausmacht, jenseits von Skills und Erfahrungen. Und mhm. wir dann darauf aufbauen, wenn wir das Verständnis gelegt haben, einsteigen können in, das, in einen ähm, Coaching-Prozess, der sich dann danach richtet, worum es diesem Menschen im Leben gerade geht. Und wir das, also die Stärken, die Talente sozusagen als
0: Referenz immer wieder benutzen können. Kai, jetzt muss ich unbedingt nochmal zurückkommen zu dem Punkt, dass du ein Jahr in einer Kommune gelebt hast. Oh, hab Wie ich das blöd, geil ist das denn? Können wir da nochmal genauer drüber sprechen? Hilf nein. mir mal zu wenn du nicht möchtest, dann natürlich nicht. Ja, doch, können wir machen. Oh, ich bin so neugierig. Wie muss ich mir das vorstellen? Also, habt ihr da alle gemeinsam Lebensmittel angebaut oder euch geteilt? Alle in eine Gemeinschaftskasse? Es gab gar kein Geld. Hilf mir mal. Wie kann ich mir das ja, vorstellen? Ja, das war
1: das äh, sozialökologische äh, ähm, Modellprojekt. Äh, Pomritz Lebensgut in Pomritz in Ostsachsen, wirklich dem einem der östlichsten Zipfel ähm, hinter oder zwischen Bautzen und Görlitz auf dem Land in so einem alten ähm, LPG, äh, war wohl ein alter LPG-Betrieb, in so einem alten wahrscheinlich irgendwann mal Rittergut oder so, also ein ziemlich großes Ding hm. und das ist wirklich spannend gestartet, da hat äh, Kurt Biedenkopf, der damals Ministerpräsident von Sachsen war, zusammen mit Rudolf Barrow, einem ähm, sehr bekannten intellektuellen DDR- Intellektuellen, der damals an der Humboldt-Uni eine Professur hatte, die haben sich zusammen überlegt nach der Wende, es muss doch irgendwie anders gehen, als dass wir jetzt einfach ein kapitalistisches System übernehmen. Und wie kann man das, wie kann man das eigentlich angehen? Und dann hat das Land Sachsen gesagt oder Kurt Biedenkopf damals gesagt, wenn ihr Leute findet, die Lust haben oder die sich wirklich ernsthaft damit beschäftigen wollen, das ausprobieren wollen, dann stellen wir als Land einen Ort zur Verfügung. Und so ist es entstanden. Also also das ist wirklich sehr ähm, durchdacht gewesen mit einem hohen Anliegen und ja, man hat versucht, Leben und Arbeiten unter einen Hut zu bringen, ähm, sozialökologisches Leben, also Leben nicht auf Kosten der Natur, nicht auf Kosten anderer Menschen und ähm, ja, hat da versucht, Vielfältigstes unter ein Dach zu bringen, also sowohl eine ökologische Landwirtschaft, ich habe da tatsächlich auch vorwiegend Ziegen gemolken, <lacht> ähm, also die Ziegenmilch <lacht> Milch produziert hat und eben Produkte von Ziegen und um, eine Bäckerei hatte und eine Käserei, als auch ein Bildungszentrum, wo man versucht hat, Themen, die irgendwie in dieses in dieses Spektrum passen, ähm, anzubieten, aber auch zu vertiefen und so weiter. Und äh, ja, man hat natürlich auch in den Lebensformen dort experimentiert. Also es gab zu dem Zeitpunkt, als ich dazu kam, gab es äh, schon abgeschlossene Wohnungen, wo auch Familien dann wieder gewohnt haben. Aber es gab auch WGs und äh, Bauwagen und was weiß ich. Ja, Also das war sehr vielfältig und sehr offen. Als ich da war, haben sie die gemeinsame Währung schon wieder abgeschafft gehabt. Aber das war eben wirklich sehr, sehr offen und sehr grundsätzlich in, in den Überlegungen. Und wo hast du gewohnt? In einem Bauwagen? Ich habe in der WG gewohnt. Ich hatte ein Zimmer in der in WG. Mit
0: wie vielen Leuten?
1: Ach, das weiß ich gar nicht mehr. Es war so eine offene WG, waren vielleicht sechs, sieben. Es war auch eine Familie, die noch dazu gehörte.
0: Hm. Hast du noch Kontakt mit Menschen aus der Kommune heute?
1: Habe ich heute nicht mehr. Also ich bin noch ein bisschen verknüpft, aber ich betreibe, habe im Moment keinen aktiven Kontakt mehr. Aber ich bin dem irgendwie, wenn du mich jetzt danach fragst, ich habe ganz lange nicht mehr darüber gesprochen oder daran gedacht. Ich bin dem sehr verbunden und bin auch dankbar für die Gelegenheit, die ich hatte, dort einen Ausflug hinzumachen.
0: Mega schön. Ähm, unser Podcast heißt ja Unblock Your Life. Und ich habe jetzt ganz viel über dich erfahren, was super beeindruckend ist. Du hast ähm, offensichtlich sehr, sehr, sehr viel Wissen in den Bereichen, auch äh, Philosophie, Psychologie, ähm, da echt einige Ausbildungen, äh, das Studium und die Praxiserfahrung zusammengebracht. Ich habe mich gerade mal gefragt, hatte Kai Ariane Fischer in ihrem Leben eigentlich mal ein Hindernis, was sie richtig... Ähm, ja, vor Herausforderung gestellt hat. Magst du uns da mal Einblick geben, was war denn so die größte Hürde bisher für dich? Hm,
1: das ist aber eine große Frage, Antonia, muss ich richtig nachdenken. Also ich würde sagen, in jedem Fall natürlich ja, weil ähm, das, sicherlich bin ich auch nicht die Einzige, die bei der Themenauswahl, die ich jetzt habe in meinem Leben, also das, worum ich mich gekümmert habe im Studium oder dann eben auch mit den Schritten, die ich gemacht habe, in dieser, diese therapeutische Ausrichtung und so weiter, die kommen ja in der Regel und so ist es auch bei mir nicht aus einem theoretischen Interesse. Sondern mhm. das setzt sich vielleicht obendrauf, so ist es eben bei mir gewesen oder ein intellektuelles Interesse vielleicht eher als theoretisch, aber das kommt und so ist es bei mir auch gewesen eigentlich aus der eigenen Lebenserfahrung heraus. Also mhm. ich hätte von mir äh, zum Beispiel als Teenager und auch in der Zeit, als ich dann nach dem Abitur ausgezogen bin, nicht gesagt, ich bin... Ähm, in der Lage, das Leben zu führen, was zu mir passt, sondern ich habe mich eigentlich voller Hindernisse gefühlt und habe mich gefragt, warum eigentlich klappt es nicht mhm. und was steht mir dafür im Weg? Und mhm. die Antwort darauf ähm, habe ich eigentlich vorwiegend in mir gefunden, ne? weil so deutlich ist, dass es dass äh, mir beispielsweise viel offen gestanden hat oder hätte erstmal mhm. objektiv gesehen, ich hatte immer zu viel, viele Möglichkeiten gehabt und habe mich selber nicht so in der Lage gefühlt, das auszuschöpfen, die Möglichkeiten wahrzunehmen und habe mich da immer im Kontrast zu meinen Möglichkeiten gefühlt und das hat mich eigentlich auf diese Spur gebracht und auch ähm, vorher, äh, vor allem während der Schulzeit, habe ich viel Erfahrung gemacht mit Menschen, die anderen nicht sehr wohlgesonnen waren und habe mich immer gefragt, wie kommt das eigentlich, warum gehen Menschen so fies miteinander um, warum fühlt sich jemand besser wenn, man, wenn er jemand anderen schlecht macht und so weiter. Und mhm. auch das ist eigentlich eher ein Hindernis, ne, würde ich sagen, an dem entlang ich dann mein Interesse ähm, entwickelt habe dafür, wie Menschen eigentlich funktionieren, was es braucht, damit es ähm, ähm, wohlwollend zugeht und Entfaltung möglich ist und so weiter. Also ich würde sagen, im Grunde ist meine Entwicklung ähm,
0: findet eigentlich oder fand an Hindernissen entlang statt. Mhm. <lacht> Also ich frage mich gerade, du hast gesagt, du hast die Antworten dazu, was dir im Weg steht in dir drin gefunden? Was hat dir denn im Weg gestanden und wie bist du ähm, Wie hast du es überwunden? Also zum Beispiel die Frage,
1: also ich habe mich sozusagen im Leben wiedergefunden und habe mich gefragt, bin ich eigentlich, habe ich die Verbindungen zu anderen Menschen, die ich mir wünsche? Habe ich die Freundinnen und Freunde, die ich mir wünsche? Habe ich die äh, Partner, die ich mir wünsche und so? Und bin ich so, bin ich mit dem verbunden, was mich erfüllt? Und das mhm. ist oft nicht der Fall gewesen. Also ich habe mich isoliert gefühlt oder ich hab, hatte das Gefühl, ja klar, ich bin irgendwie mit Menschen verbunden, aber ich habe keine ähm, Mhm. Hab nicht den Platz, äh, an dem ich mich zu Hause fühle, mit Menschen au und auch in anderer Hinsicht und ähm, das hat mich dahin geführt, wie ich mit Beziehungen umgehe ne? und ob ich also diese Frage von Nähe und Distanz wie wohl fühle ich mich eigentlich mit Nähe, wie dringend brauche ich Distanz, was halte ich mir vielleicht alles vom Leib, um mich vielleicht nicht blöden Erfahrungen auszusetzen und so weiter, wovor habe ich Angst was steht mir da im Weg, welche Automatismen sind bei mir so etabliert dass ich kaum noch anders kann als ähm, mir Menschen vom vom Leib zu halten ja oder distanziert zu sein und so mhm. und ähm ja, das da habe ich mich dann, weil es weil ich mir festgestellt habe, das ist übrigens auch, weil du mich eben nach den Therapiemethoden gefragt hast, ne? mhm. Also ich würde sagen, als ich da mit, mit der funktionalen Analyse mit äh, da Anfang 20 in Berührung kam, da hatte ich mir schon wahnsinnig viele Antworten selber gegeben. Also das was die Psychoanalyse dann ja befördert, ne? dass man wahnsinnig viel einsieht, dass man die Kindheit durchforstet und so weiter und ich habe festgestellt, es hilft halt nicht, wenn man es einfach alles nur kapiert. Mhm. Ich habe dann verstanden, warum ich so bin und und es hat trotzdem nichts verändert. Und äh, das hat mich auch dazu äh, gebracht, eben andere Wege zu versuchen, die viel ganzheitlicher waren und gar nicht nur so stark über Verstand und äh, Erkenntnis und intellektuelle Einsicht gegangen sind.
0: Hm.
1: Also diese inneren Mechanismen, um die sich, je nachdem, welche Ansätze man verfolgt, natürlich sowohl im therapeutischen als auch im Coaching-Bereich äh, Ansätze ganz besonders kümmern. Ne? Dass man versteht, welche Mechanismen treten wann in Gang und sie wieder in die Lage, sich selbst wieder in die Lage bringt, sie selbst zu steuern und nicht davon gesteuert zu
0: werden. Hm. Wunderschön, sehr, sehr, sehr kraftvoll. Was kommt denn als nächstes? Also du wirst wahrscheinlich die Therapieausbildung abschließen. Ähm, glaubst du, du wirst noch eine andere Ausbildung äh, machen irgendwann? Oder war es das jetzt von Ausbildungen?
1: Also sagen wir mal so, das ist in der Bereich, in dem ich jetzt unterwegs bin, so wie Silke und Dieter auch, der ist ja voll von lauter Ansätzen, von spannenden Möglichkeiten, von irgendwelchen Fokussetzungen, die man machen kann und ich merke, und das sieht man auch, wenn man in meine Stärken guckt, zum Beispiel im Gegensatz zu Dieter und Silke, ich bin gar nicht so wissbegierig. Das heißt, ich habe so, stelle ich jetzt fest, seit ich in dem Bereich unterwegs bin, irgendwie so ein Filter für mich, da rauscht wahnsinnig viel durch, das nehme ich irgendwie zur Kenntnis und so ein ganz paar Sachen bleiben immer mal hängen. Und das sind die, mit denen ich dann ganz viel anfangen kann. Aber mir geht es eigentlich im Moment eher darum, und ich mache natürlich Weiterbildung, auch heute schon, ne? ich vertiefe die Stärken, ich vertiefe auch andere Coaching-Techniken, ähm, bei denen ich das Gefühl habe, dass es anknüpft und mich ähm, besser macht in dem, was ich, wie ich sowieso schon arbeite und woraufhin ich sowieso schon ähm, Ziele, also dieses, die man kann sagen, dieser Gesundheitsfokus aus der Bindungsenergetik ist passt ganz gut zu dem Talentefokus der der ähm, von Gallup, ne, von dem Stärkenansatz äh, und so weiter. Gibt andere Ansätze, die nennen das Essence oder Source oder so. Also ähm, das, da gibt es einiges, was dazu passt. Das würde ich sagen, ist so ein Filterkriterium, was ich habe. Aber mir geht es eigentlich gar nicht so sehr darum. Noch breiter zu werden, sondern eher ähm, das zu vertiefen, was ich für mich eben für so überzeugend halte und auch merke, dass es zu mir passt in der Art zu arbeiten. Und deswegen bin ich gar nicht immer so scharf auf ganz viel Neues, mhm. sondern eher auf das, was es flankiert. Daniel Siegel, die äh, interpersonelle Neurobiologie, ist da so ein Ansatz, der nicht unbedingt was Neues dazu bringt, sondern viel verbindet von dem, was es schon gibt, was in diese Richtung geht. Also Verstärken ist eigentlich für mich interessant mhm. oder ja, Vertiefen. Mhm.
0: Super beeindruckend. Super beeindruckend. Eine letzte Frage. Mhm. Ist die Selbstständigkeit Stand heute, wie du sie dir vorgestellt hattest?
1: Ah, das ist eine tolle Frage. Also ich hab, bin selbstständig geworden und äh, auch dank der Begleitung, die ich in dem Prozess hatte, habe ich mich auch mit der Frage beschäftigt, was ist, wenn es nicht klappt? Was ist die Exit-Option? Und ähm, das heißt, da bin ich jetzt sehenden Auges rein. Und ich muss sagen, es klappt viel besser, als ich gedacht habe. Ich ähm, freue mich da super drüber und merke einfach, dass ich äh, im Moment, in, in, also sozusagen mit dem einfach mich beschäftige, was kommt. Und das ist sehr vielfältig und ähm, auch viel oder genug. Luke, also passt sehr gut. Und das ist, glaube ich, zukünftig das, was ich mir noch mehr wünsche und was sich aber, glaube ich, zukünftig dann auch ergeben wird, dass ich mehr selber die Richtung setze und äh, gucke, was ist eigentlich, welche Schwerpunkte will ich setzen ähm, Wovon möchte ich noch mehr machen, wovon vielleicht ein bisschen weniger oder so, dass ich, das merke ich, ist, empfinde ich als großen Luxus, dass ich, dass ich was habe, was ich regulieren kann. Ja? Also, dass es Nachfrage mhm. gibt, Menschen, die mit mir zusammenarbeiten wollen, wo ich einen Beitrag leisten kann und was mich sehr erfüllt und was mir eben diese Erfahrungsgrundlage ermöglicht zu sagen: wow, das fühlt sich so an. Hier fühle ich mich äh, voll und ganz äh, bei der Sache das liebe ich und dafür möchte ich noch mehr machen. Und hier merke ich, das kann ich zwar machen, aber es erfüllt mich nicht in gleichem Maße. Also es ist alles in allem eine ein Luxusweg und ich bin unglaublich froh, dass ich den ähm, dass ich den eingeschlagen habe ja. Obwohl ich, wie gesagt, bei Ikea immer dachte, ich gehe da in Rente und äh, Selbstständigkeit ist nichts für mich. Also falls es jemand hört, der sowas überlegt, ähm, ich, ermutige ich dazu sehr gerne. F ähm, zumindest dann, wenn man sich wirklich mit sich und seinen Talenten, aber auch dem, was man liebt, beschäftigt.
0: Wir müssen vielleicht nochmal eine Folge dazu machen, wie man sich denn dann konkret selbstständig macht und was dabei geholfen hat. Das würde mich auch nochmal interessieren, aber es würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Mhm. Kai, das war so interessant zu hören, was du mitbringst mit der ähm, mit deiner eigenen Geschichte und den, den verschiedenen Stationen. Du hast irgendwie deine eigenen Hindernisse genutzt, um mhm. diese... Mechanismen zu durchschauen und zwar nicht nur auf kognitiver Ebene, sondern noch darüber hinaus erfahrbar zu machen... Und irgendwie zu lösen und damit jetzt auch anderen Menschen dann zu helfen. Also aus der eigenen Geschichte heraus jetzt einen Mehrwert in der Coaching- und therapeutischen Arbeit für andere Menschen zu schaffen. Und dir auf diesem Weg sehr, sehr, sehr viel Wissen angeeignet. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob du eigentlich mal einen IQ-Test gemacht hast und ob du weißt, wie hoch dein IQ ist. Das
1: fragst du dich nur, weil du nicht weißt, was ich alles nicht kann. <lacht>
0: Ich finde es auf jeden Fall mega beeindruckend und super inspirierend, ähm, wie, wie so der Weg war. Also ja, toll. Vielen, vielen Dank. Und das,
1: ich finde, du du bist ja, also das ist ja ein unglaubliches Talent, was du hast, Antonia, dass du so toll zusammenfasst, was du gehört hast. Also wenn ich dir zuhöre, dann kann ich das jetzt nur noch mal bestätigen. Also im Grunde ist meine Art zu zu lernen oder mich fortzubewegen entlang dieser Hindernisse und sie sozusagen als Gelegenheit zu nutzen. Ne? Mhm. Und äh, dadurch, also dass es Gelegenheiten sind, dass es Chancen sind, bei der positiven Intelligenz würde man sagen, Gift und Opportunity, Geschenk und Gelegenheit, mhm. wenn man sie aber auch als solche sich sozusagen vornimmt. Und mhm. bei mir hat es immer dazu geführt, dass es mich sehr interessiert hat. Also bei mir wird dann oftmals Interesse geweckt in diesem speziellen Bereich, mhm. sodass ich darüber, ähm, das ist eigentlich ein methodisches Vorgehen, kann man schon fast sagen, Ja, würde ich im Rückblick sagen. Also die Selbsterfahrung oder so, Selbsterkenntnis, weil, weil ich ja selber mich auch nur empfinde als exemplarisch. Ne? Ich bin halt ein Mensch, wenn, ich, wenn man sagen kann, so funktioniert ein Mensch, deswegen hat es bei mir funktioniert, ist kein Zufall, Fall, sondern man kann das methodisch systematisch angehen, dann ist das ja was, was in der Tat auch anderen zur Verfügung stehen kann und ähm, ja, das ist tatsächlich so ein, finde ich jetzt auch, wenn du das sagst, ja relativ integrierter äh, integriertes Vorgehen.
0: Ja, wunderschön. Vielen Dank fürs Teilen von deiner Geschichte. Das war super, super spannend.
1: Vielen Dank für deine Fragen und dein Interesse, Antonia.
0: Wenn es euch da draußen auch so gut gefallen hat, dann hinterlasst uns super gerne eine Rezension, zum Beispiel bei iTunes. Das hilft uns enorm. Und wenn ihr Fragen an Kai Ariane Fischer habt, dann schreibt sie uns gerne. Und wenn ihr weitere Themen habt oder Hindernisse in eurem Leben, die ihr zum Anlass nehmen möchtet als Gift und Opportunity, um die zu verstehen, mehr zu beleuchten und vielleicht Lösungen zu finden und dafür Impulse sucht, dann schreibt uns auch sehr gerne und dann nehmen wir die hier in den Podcast mit auf und sprechen drüber. Ihr findet uns bei Instagram at unblockyourlife.podcast, bei YouTube und auf Facebook mit einer Gruppe. Wir freuen uns da sehr über Kommentare zum Interview mit Kai. Hat es etwas in euch ausgelöst? Hat es euch zu etwas inspiriert? Was sind eure Gedanken? Habt ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht? Und äh, dann freuen wir uns auf die nächste Folge mit einem nächsten spannenden Thema in zwei Wochen wieder. Bis dann. Tschüss.